1: Download app en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. De Wereld.
2: Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks Boestem Umirov is de nieuwe Oekraïnse minister van Defensie. Wat treft hij aan? Dat bespreek ik met oud-commandant der landstrijdkrachten, Mart de Kruijf. Maar nu eerst, India vormt deze dagen het centrum van, het, van de diplomatieke wereld door de G20-top, ook al schitteren Poetin en Xi door afwezigheid.
0: India blijft heel erg stevig staan op die neutrale positie. Ze willen voor hun eigen buitenlandbeleid absoluut geen uh, partij uh, kiezen... Rusland niet veroordelen. Maar ja, zeker als G20-voorzitter hebben ze dit jaar wel de, de taak... om zoveel mogelijk te balanceren tussen die uh, verschillende posities. Um, Biden en Modi gaan misschien wel samen afspraken maken... over financiële hulp en steun aan Oekraïne. Um, maar verder is het aan aan... aan Modi zijn om zijn positie vast te houden... en zoveel mogelijk landen wel aan de tafel uh, te
2: houden. Zij zei India-correspondent Lisa Dupuy. Ik praat ik met Ron Keller, voormalig ambassadeur in Rusland... Oekraïne, China en Turkije... en als diplomaat betrokken geweest bij de G20. Welkom, fijn dat je er bent. Dank, um, Het Westen heeft de G7, je hebt de BRICS-landen, je hebt de EU... je hebt de VN, je hebt de G20, allemaal clubjes... Um, als je dat nou zo allemaal op een rijtje zet, hoe, hoe, hoe scoort dan die G20? Ik denk dat op dit moment de G20 het, het meest machtige...
3: en het meest representatieve groepje is. Uh, nou, een groepje, het is een behoorlijke groep. Uh, tegelijkertijd, het is geen wereldregering. Ze vertegenwoordigen niet alle 190 landen. Ze hebben geen officieel mandaat, hebben geen vast secretariaat. Uh, maar het is wel een, 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 een bijeenkomst van landen... die, uh, die, 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 die uh, iets te, te zeggen hebben in de wereld, die macht hebben. Hè? 80 ja. procent van het totale wereldnationale product... wordt daar vertegenwoordigd. Maar het zijn maar ja, nog geen 30% van, de, van het aantal landen dat op de wereld
2: bestaat. Nee. Um, en um, oké, okay, je zegt. De, de macht is er niet, want ze hebben geen gremium. Um. Kun je zeggen dat de, de, de G20 eigenlijk effectiever is... dan de Verenigde Naties met zijn 103 Nederlandse... Ja, de ik denk
3: op dit moment uh, dat dat... Ja, het is moeilijk te meten, maar je zou kunnen zeggen ja. Want de, de, de G20 heeft, uh, heeft een, een slagkracht... Uh, die de VN al eigenlijk al jaren ontbeert. Ja? Ja.
2: Maar je zegt geen... Um, uh, ze kunnen niks opleggen, he, ja. de, de, de G20. Maar je kunt ook zeggen sinds de Veiligheidsraad eh, het slachtoffer is geworden van een eeuwige ruzie... tussen de Verenigde Staten en eh, Rusland... Uh, komt daar ook nooit meer een resolutie uit. Dus die, die, die Veiligheidsraad is ook ja, in feite achterhaald. Dus ook de VN heeft geen macht. Ja, dat klopt. De Veiligheidsraad is natuurlijk
3: qua samenstelling... heel erg een, een reflectie van ja, de jaren 40, jaren 50. Hè. En zelfs dan kan je, daar kan je over twijfelen. Dat is nu niet meer een relevante vertegenwoordiging. De landen die daarin zitten, die hebben ook nog eens een vetorecht. Dus dat, is, dat maakt het ook al eigenlijk niet werkbaar. En dat zie je dan ook in de praktijk. Al jaren ja. uh, is die veiligheid Hoeveel honderden... Oorlogen zijn er sinds 1945 gevoerd. De Veiligheidsraad stond erbij en keek ernaar. Dat ja. is eigenlijk een hele trieste constatering, maar ja. dat is het is op papier het meest, uh, zeg maar, officiële orgaan dat we hebben om de wereldvrede te handhaven.
2: Ja, je kunt ook zeggen: het enige uh, internationale, de enige internationale. Um, uh, wet die je kunt bedenken, of verbod, of gebod, dat kan alleen maar komen uit de Veiligheidsraad van de VN. Er is verder niets dat voor de hele wereld geldt. Ja, de VN heeft natuurlijk, de Veiligheidsraad
3: heeft een mandaat, en de, de VN heeft ook een officieel mandaat. Dat is wel door alle lidstaten onderschreven. Dus dat op zichzelf, ziet het op papier, ziet het er goed uit. Maar als je kijkt naar wat het politiek
2: betekent, ja. Dan zie je dat de VN-systeem als geheel eigenlijk aan het falen is, helaas. Even, even wat voor criteria hanteert de G20 nou voor het lidmaatschap? Want als ik het goed begrijp, baseren ze zich op de IMF-cijfers over de omvang van
3: de economieën. Ja, de G20 is opgezet in 1999 in reactie op de Azië-crisis die er toen heerst. Dus ja. eigenlijk van, van oorsprong een financieel-economisch uh, 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 zeg maar, uh, overlegcircuit. De uh, Azië-crisis heeft een invloed op de wereld. De G7 was toen al behoorlijk machtig en actief. Ja. En die, ja, en daar zitten die Aziatische landen dus bij. Dus en de die de G7 die
2: is toen, was toen voornamelijk bezig met het restaureren van de dollar. Ja, en dat soort dingen. Ja. Puur economische precies, kwesties. Ja. Dus toen ja.
3: is toen bedacht, we moeten eigenlijk een bredere, een bredere vertegenwoordiging hebben van de wereld. We moeten een club hebben die representatief is als het gaat om geografische spreiding. Het moet een relevante club zijn qua macht, qua financiële kracht van landen. Um, en er moet, uh, ja, ze, ze moeten eigenlijk met een, met een frisse en met een schone lei beginnen. En dat is, dat is wat er in 1999 is gebeurd. Inmiddels is die G20 uitgegroeid tot een... Het is niet één keer per jaar een top of één keer per jaar... een vergadering van een aantal regeringsleiders. Er zijn honderden vergaderingen per jaar. Bijna iedere dag is er wel een G20-vergadering. Maar wat nog veel belangrijker misschien is... er zijn duizenden van overlegcircuits van de ambtenaren eh, van die twintig landen... er zit ook de Europese Unie in overigens... die met elkaar ja, brainstormen, nadenken... zullen we dit, doen, zullen we dat, doen, die ervaringen uitwisselen... die een gezamenlijk zeg maar, verhaal opbouwen. Dus qua, eh, qua overlegcircuit en, en, en om begrip voor elkaar standpunten te krijgen... is het uitermate belangrijk. Ja. En het is al veel, veel verder gegaan dan die financiële economische agenda... Het het gaat inmiddels over bijna alle sectoren die je eh, die ook in de nationale overheid
2: aantreft. Oké, okay, maar de G20, top, dat is nog, nog, waar wij naar kijken. Jij Zeker. zegt eigenlijk is dat maar een onderdeeltje van het geheel. Het, toch toch uh, zit hij weer helemaal in het nieuws. Ja. Uh, ik begrijp dat er, uh, de kans dat er een slotdocument komt, dat die gering is. Dus ze ze zeiden er is al veel ruzie. Poetin komt niet. Xi komt even min niet. Uh, heeft dat nou vooral het laatste te maken met het feit... dat Xi en India eigenlijk vijanden zijn, maar in elk geval geen vrienden? Ik denk dat het laatste zo is dat er eigenlijk... ik, ik kan niet in de
3: agenda van Xi kijken... maar het, het lijkt erop dat hij dat geen zin heeft... om het, het, het feestje van, van India luisterbij te zetten. Dat is jammer eigenlijk, want hij zou er moeten zijn. Ja. En, uh, maar goed, dit is zijn keuze. Uh, uh, ze hebben elkaar wel ontmoet op de laatste
2: brics Ja, maar ik wou zeggen op die BRICS-bijeenkomst in Zuid-Afrika... daar was Xi's plan klaarblijkelijk om daar een grotere club van ja. te maken... daar dan aan het hoofd van te komen... Klopt. en een soort tegenwicht te gaan vormen voor Joe Biden. Zeker. En dat is eigenlijk mislukt, onder andere... omdat India en Zuid-Afrika daar helemaal niks in zagen. Dat klopt, die, ja. zijn,
3: die, die zien niet zoveel zo in die confrontatie... in het maken van een groter blok, zoals China dat heel graag wil. Zij, India zit natuurlijk heel erg tussen allerlei vuren in. Hè? Traditioneel, een bondgenoot van de Sovjet-Unie beseft dat het, die, dat, dat het daar afstand van moet nemen... maar is nog steeds qua energie en ook qua militaire samenwerking... nog verbonden met Rusland. rivaal van China, maar tegelijkertijd hebben ze dus... in die BRICS hebben ze weer een gemeenschappelijkheid. Ook in die G20 zijn er veel agendapunten... waar ze eigenlijk gedeelde belangen hebben. Dus je ziet dat India klem zit tussen alle rivieren. Hoe meer India naar Amerika beweegt... hoe meer spanningen dat in de huidige rivaliteit China-VS... hoe meer spanningen dat met zich meebrengt met China. Dus India moet eigenlijk... Op kouze voeten uh, deze G20-top aanvliegen. Ja. Ik denk dat er wel een slotverklaring komt van die, van die regeringsleiders. Zoals maar meestal, meestal is die er van tevoren ja. al. Ja. Nou ja, en, en, en daar wordt natuurlijk hard aan gewerkt... Vorig jaar was er ook een G20-top in Indonesië in Bali en daar is ook over ondanks alle meningsverschillen ook over de, de oorlog in Oekraïne toch een tekst gemaakt die weliswaar de kolen de geit spaarde iedereen kon daarin lezen wat hij wilde lezen maar het was wel een tekst waarin nadrukkelijk ook de, het standpunt van de meerderheid van de VN landen stond en ja. dat was dat de oorlog in in dat de invasie in Oekraïne voordeeld moet worden dus het zou best kunnen dat diezelfde
2: tekst integraal gekopieerd gaat worden en, en dan, ja. Oké, okay, dat dat zou kunnen. dit is Bear in de wereld. Mijn gast is Ron Keller, voormalig ambassadeur in Rusland, Oekraïne, China en Turkije en als diplomaat betrokken geweest bij de G20. One thing above, above all other things will make the difference. I'm convinced. Beyond the extraordinary work that Ukrainians are doing, uh beyond even the equipment, uh the support, uh, the training that we and dozens of other nations are providing. The fundamental difference maker is that Ukrainians are fighting for their own country, for their own future for their own freedom. Russians are not. And that gives me tremendous confidence that Ukraine will prevail. Als de ministers blinken van buitenlandse zaken op een persconferentie in Kiev. Um, en dat hebben, we, dat hebben we eventjes laten horen, omdat daar het verband zit tussen G20, dat ook over Oekraïne gaat praten, en de situatie in Oekraïne zelf. Hoe kijk jij daar op het ogenblik tegenaan? Nou, ik denk dat, dat je ziet dat het front vast zit. Um,
3: uh, uh, maar kruis had daar straks uh, wel wat meer over kunnen vertellen. Maar ik denk ook dat politiek gezien er, er beginnen scheurtjes, zowel aan de kant van, van Rusland als aan de kant van Oekraïne, te ontstaan. Er is een zekere metaalmoeheid. Dat krijg je natuurlijk als je zo ontzettend veel
2: energie met. Oekraïne stopt in het voeren van die oorlog. Ja. Ja, ja. Um, Zelensky is niet uitgenodigd, daar werd nog even over gesproken. Ja. Slim? Verstandig? Nou,
3: ik, ik denk dat dat een no-go was. Omdat er ook landen zijn zoals Rusland, nog steeds lid van de G20. En je wil Rusland wel op aan tafel houden. Hè? Ja. Als je Rusland kwijtraakt in die G20... Uh, dan heb je weer een mogelijkheid verloren... om uiteindelijk politiek ook druk op Rusland te uitoefenen. Dus je wil Rusland aan boord houden. Dus nu Zelensky uitnodigen zou waarschijnlijk te controversieel zijn geweest. En dan had Rusland weggelopen. Uh, maar ja, er wordt natuurlijk over gesproken... Uh, ik, ik denk dat het zo is dat, er, vooral in de wandelgangen... zo gaat het vaak bij dit soort vergaderingen... de slotverklaring is interessant. Gaat men verder of gaat men minder ver dan Bali vorig jaar? Ja. Daar zie je hoe de
2: wereldgemeenschap aan het bewegen gaat. Ja, bijvoorbeeld. En toen hadden Xi en Biden nog afgesproken elkaar te ontmoeten. Ook dat allemaal nog? in het water gevallen. Ja, je hebt gelijk. Het ja. dat kan wijzigen. Dus, ja. Ja, dus
3: Het is erg van belang om te kijken... hoe die slotverklaring zich ten opzichte van die van vorig jaar Verhoudt. Je moet ja. altijd de film kijken naar dat soort, in dat soort teksten. Daar zie je hoe de wereldgemeenschap aan het schuiven is maar ik vrees dat ook de wereldgemeenschap, net als Rusland en de Oekraïne... eigenlijk vastzitten in de huidige impasse.
2: Ja. Um. Uh, uh, Poetin komt niet, Lavrov komt in zijn plaats, minister ja. van Buitenlandse Zaken. Die werd begin van dit jaar op een G20-bijeenkomst nog hard uitgelachen toen hij zei dat Rusland wordt aangevallen. Ja. Wat verwacht je van Rusland op deze top? Ja, ik vind
3: de, degenen die hem uitlachen zijn. Uh, ik, ik weet niet of dat verstandig is om, om, om Lavrov uit te lachen. Hè? Lavrov zei daar, ver, verwoorde daar de Russische. Blinken zei net van ja, de Oekraïners vechten voor hun land en de Russen niet. Dat is maar hoe je er kijkt. Ja. Ik denk dat heel veel Russen vinden dat hun bestaan op het spel staat, omdat het Westen Rusland steeds maar verder in de hoek heeft geduwd. Dit is wat Poetin mij 25 keer heeft verteld, en eh, ik ga ervan uit dat er heel veel Russen zijn die dat ook vinden. Dus ook de Russen hebben het idee, wij worden aangevallen en wij moeten ons verdedigen. Dus dat Lavrov uitgelachen werd, was niet zo verstandig, want je
2: moet ook de Russen proberen te begrijpen. Wil je uiteindelijk tot een oplossing komen? Ja, wel, maar het, 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 kijk, als hij zegt, wij vinden dat wij worden aangevallen, dan weet ik niet of ze gaan lachen. Maar als hij met een enorme zwik leugens komt, die ja. verifieerbare ja, leugens... Ja, dan kun je van die, die geschoolde diplomaten niet verwachten... dat ze hun gezicht in de plooi houden.
3: Nee, nee dat is waar, maar nogmaals, de, de gevoelens in Rusland zijn... dat zij worden aangevallen vanaf 2008, hè, vanaf de navo toppen Dat is het gevoel. In Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat dat paranoia is en dat dat koude, koude oorlogdenken is... maar dan nog, nog veel erger. Uh, en dat is van, vanzelfsprekend geen enkele rechtvaardiging voor oorlog. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar je moet wel beseffen dat er in Rusland ook een verhaal is. Een verhaal overigens... dat gesterkt wordt door onze sancties. Er was al een groot onderzoek gepubliceerd in For the Vers... toch gezaghebbend Amerikaans tijdschrift... dat aantoonde dat er miljoenen Russen inmiddels... Zeg maar, de oorlog in Oekraïne steunen omdat het Westen... Zulke kwalijke en kwade sancties heeft getroffen ja. voor die arme Russen. Dus zij voelen van wat wij worden aangevallen, dan zie je wel die sancties. Nou, ja. Dus je zou je dat... kunnen zeggen dat ze werken? Ja, ik weet niet of dat. Ik denk op dit moment, als de Russen
2: dieper zeg maar, in, dat, in dat conflict gaan zitten. dan weet ik niet of dat zo verstandig is. Maar nee. goed, dat is. De... Nou nee, dat is een heel belangrijk ja. punt, omdat wij het, is eigenlijk het enige wat we kunnen doen: wapens, geld leveren ja. en sancties. Ja. Ja, ik heb ik ben weer, altijd gezegd. Sancties kunnen alleen werken als de hele
3: wereld meedoet.
2: En dat is zeker niet het geval.
3: En dan, anders kan je eromheen. De geschiedenis leert helaas dat ze niet werken.
2: Even terug naar die G20, want jij bent wel eens... Uh, jij, jij hebt wel eens aan de binnenkant meegekeken hè, hoe iets tot stand komt. Dat was in Saudi-Arabië? Ja, dat was in, in de, in een paar jaar geleden toen Saudi-Arabië ja. voorzitter van de G20 was. Ja. Ja. En vertel, geef het een indruk van wat je dan ziet en meemaakt. Dat, ja. is, dat is een land dat normaal niet het centrum van de wereld is, en dan plotseling wel.
3: Ja, dat is. Nou ja, het is voor, voor, het, voor het voorzittende land een enorme effort, want het gaat dus om 2000 vergaderingen. Het is niet alleen de regeringsleiders. Dus ik zei al, alle vakministers ze hebben ook hun eigen G20-vergaderingen. De hoogambtenaren hebben dan ook weer hun eigen vergaderingen. Maar ook, er is een Business 20, er is een Women's 20... er is een Youth 20, er is een Civil Society 20. Er is een heel aantal andere vergaderingen rondom uh, die eigenlijk die top, eh, door, door het jaar gespreid... die moeten worden voorgezeten. En als je als land, zoals in dit geval Saudi-Arabië... geen ervaring hebt met voorzitter... wij in Europa hebben natuurlijk om de zoveel tijd... een EU-voorzitterschap. Dus daar zijn we wel een beetje mee in, inmiddels mee, mee bekend. Maar zo'n land als Saudi-Arabië... dat geldt eigenlijk ook voor India. Voor hen is het vaak onbekend hoe je dat allemaal moet organiseren. Wat kan je als voorzitter wel en wat kan je niet doen? Ja. En ik heb, ja, ik heb het genoegen gehad... om, om Saudi-Arabië een klein beetje te adviseren... Ja. hoe je een voorzitter o, okay, kan zijn. En wat adviseerden je ze dan? Wat moesten ze doen? Nou, ik heb, ik heb ze vooral uitgelegd dat als voorzitter... dat je moet proberen om uiteindelijk tot een eindconclusie te komen. Dat je dus niet je eigen Sodische wensen uh, kan laten prevaleren. Juist als voorzitter moet je dienstbaar zijn aan de groep. Je wilt natuurlijk zorgen dat de groep ergens uitkomt. En je moet je, uh, ik heb ook heel erg sterk gevoeld in mijn advisering daar... dat zo'n G20, het zijn twintig landen met totaal verschillende culturen. En dat betekent heel concreet, als je als voorzitter een voorstel. Op tafel legt, dan zal de Duitse de gedelegeerde op de Zweedse gedelegeerden als hij hier zou zitten... of de Nederlandse gedelegeerden als hij hier zou zitten... die zou onmiddellijk zeggen ja of nee. Wij hebben een, he, een ja. cultuur dat we meteen reageren. Een Aziatisch land zal Nooit. Vlug, nooit meteen. Nee. En, en niks meteen. Dus nee. dat betekent als voorzitter... dat je alleen al in de timing van wie je, hoe je voorstellen naar voren brengt... dat je daar, dat je daar rekening mee ja. moet houden. En dat is denk ik waar iedere G20-voorzitter mee eh, worstelt. Ja, die ik. grote diversiteit aan culturen en daarbovenop... zeker voor de heads. State, die enorme, ingewikkelde, gevoelige geopolitieke agenda. Die geopolitieke agenda is het afgelopen jaar niet beter op geworden. De uitbreiding van de BRICS, en de, 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 zoals ja. je dat, het streven van China... om die BRICS een tegenwicht van het Westen te maken... betekent dat de wereld, nou ja, ik wil dat niet overdramatiseren... maar je ziet dat de wereld langzamerhand in blokken uiteen gaat vallen... weer of zich weer gaat terugtrekken in blokken. Zoals we dat ook in de Koude Oorlogtijd ja. hadden. Dat is niet goed voor een wereld die klimaat, eh, migratie, arbeid. Mondiale vraagstukken willen aanpakken.
2: Ja, en uh, even heel kort, uh, maar ik begrijp dat er één ding is dat die G20 nooit kan, namelijk zijn wil opleggen aan de rest van de wereld.
3: Nou, dat is het. Dat is een van de zwakten van die G20. Uh, ze hebben geen officieel mandaat. Ze zijn slechts, ik zei het al, ze zijn slechts. 20 van de 190 landen. Ze hebben geen uh, officieel volk- rechtelijk mandaat... om beslissingen te nemen. Ze kunnen wel, dat is heel belangrijk, natuurlijk een overlegcircuit zijn... een platform waar mensen elkaar ontmoeten. En het is altijd belangrijk om elkaar in de ogen te kunnen kijken. Al is het maar één keer per jaar dat die regeringsleiders elkaar... even zeg maar, als mens ook voelen. Dat maakt zoveel verschillen, want de wereld wordt toch gemaakt... door
2: mensen, niet door papieren. Dank Ron Keller, voormalig ambassadeur in Rusland, Oekraïne, China en Turkije... en als diplomaat betrokken geweest bij de G20. Blik
4: op Europa.
2: En dat doen we met onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, de president van Moldavië bracht deze week een bezoek aan Nederland. Jij hebt er gesproken, wat zei ze?
5: Ja, ze was vorige week bij CNN, bij Christiane Amonpoor. En het was nu aan ons om bij BNR met haar in gesprek te gaan... En Floris Akkerman en ik, en mijn collega, we spraken vooral over de lastige positie... waar Moldavië, dat hele knijlende land, weggestopt daar in die hoek van Europa... waar dat land in verkeert. Moldavië kent meerdere, min of meer afvallige regio's... die aansluiting bij Rusland zoeken. Waarvan één al ruim 30 jaar door Rusland wordt bezet, namelijk Transnistrië. Maar het land heeft nu een, een pro-Europese regering... en een pro-Europese president, Maya Sandu. En zowel de regering als Sandu die proberen uit alle macht, ondanks Russische destabilisatiepogingen op allerlei gebieden, om, uh, om Moldavië dichter bij Europa te
2: krijgen. En daar hebben we het met Sandu over gehad. Ja, de voorzitter van de Europese Raad is Jean-Michel. Hij trok de EU-deur voor Moldavië deze week open met uh, deze uitspraak. We must be ready on
0: both sides by 2030 to enlarge.
2: Wat vond Sandu van die uitspraak?
5: Nou, de uitspraak van het Engels van Michel heeft ze niks over gezegd, maar uh, Sandu moet nog zien of de rest van de EU er ook zo over denkt. Um, ja, dat uh, de deur over zes jaar voor al die nieuwe lidstaten open gaat. Maar ze zegt wel, ja, in 2030 dan, dan is het doel van ons van Moldavië om er gewoon klaar voor te zijn.
1: Uh, we were the first to uh, say that. We can be ready, we should be ready by uh, 2030. This is our internal agenda, uh, our internal, internal target.
5: En toen zei ik uiteraard, Bernard, laten we eerlijk zijn met mevrouw Sandu... op allerlei lijstjes, de corruption index en prosperity indexes... Ja, staat Moldavië er gewoon niet goed voor. En er is wel vooruitgang in uw land, maar u staat dusdanig laag... dat je dat toch in zes of zeven jaar tijd niet, niet, niet recht breidt, Want je hebt ook nog Kopenhagen-criteria om bij de EU te komen en je zit met een bezetting op je eigen grondgebied, Russische troepen. Maar toen zei zij weer... ja, maar als we het over ganglijsten gaan hebben... Eh, kijk, meneer Haan, wij staan op... Nummer 28 op de ranglijst van persvrijheid. We staan op uh, nummer 19 als het gaat om gendergelijkheid. Maar waar het ons vooral om gaat, wilden ze uitleggen... is dat Moldavië een vrije democratie kan blijven. En daarom zoekt het land dus naar Europese integratie. En dat is iets waar, als we eerlijk zijn... Brussel ook al met interesse naar kijkt. Omdat de EU, met name von der Leyen, Michel, Borrell... Ja, die willen toch graag dat de EU een geopolitieke speler is. Uh, bijna alle Europese leiders zijn het erover eens... dat het ijzeren gordijn in Europa terug is... Maar dat Moldavië en Oekraïne tegenwoordig aan onze kant van de muur zitten. Ja, en ze willen het zelf, ze willen zelf bij ons horen. Nou, Sandu die erkent trouwens wel dat die versnelling richting Europa niet was gebeurd zonder de Russische oorlog in Oekraïne.
1: I do believe dat de current opportunity uh, emerged because of this uh, crazy war that Russia started against uh, Ukraine.
5: Ja, Moldavië lift dus mee met Oekraïne. Bernards vindt ze in Kiev trouwens niet altijd even leuk. Want de Oekraïners die zijn weer bang dat
2: Moldavië... hun eigen toetreding tot de EU vertraagt. Ja, uh, Oekraïne doet ook enorm zijn best, zo, zet, om lid te worden van de NAVO. Voor Moldavië geldt dat niet. Die kijken alleen maar naar de EU. Waarom? Omdat de Moldavische grondwet
5: voorschrijft dat Moldavië zich neutraal opstelt. En er gaan wel stemmen op om die grondwet aan te passen. En Moldavië zoekt wel NAVO-steun en kennis en expertise. Rob Bauer, hoogste militaire commandant van de NAVO... die was vlak voor de zomer ook in Moldavië. Maar het is volgens Sandu heel simpel. Ook al zijn we bewust, ons bewust van de risico's, bewust van Russische dreiging... er is op dit moment in Moldavië niet voldoende steun van de bevolking... om lid te worden van de NAVO. En dan moet je, zo zegt ze heel presidentieel... ook gewoon luisteren naar wat het volk wil... En ja, dat de Moldaviërs die NAVO-wens niet hebben, dat heeft volgens Sandu meerdere redenen.
1: On one hand of course is the Russian anti-NATO propaganda uh, which uh, people have been consuming for a long time. But I believe more than that is that people believe that the moment we start talking about NATO, Russia will start bombing Moldova.
5: Ja, dus ze werken wel samen met de NAVO, maar noemen het beest in eigen land niet bij de naam. En Sandu zegt vooral: We danken Oekraïne op onze blote knieën dat de Russen niet voorbij Odessa zijn gekomen, 60 kilometer van de grens met Moldavië. Want dan waren we verder van huis geweest. Tegelijkertijd Bernard vraagt Sandro zich wel af wat die terughoudendheid en neutrale positie voor nut heeft. Als dat zelfs voor Rusland niet genoeg is.
1: Speaking about neutrality: uh, Russia is the country which does not respect Moldova's neutrality. Because it has even today. Uh, troops on our territory which are there against the will of the Moldovan people.
2: Tot slot Geert Jan, als Moldavië da daadwerkelijk door Rusland wordt aangevallen. In de nabije toekomst blijft ze dan in haar land, zoals Zelensky tegen het advies van de Amerikanen in ook heeft gedaan.
5: Ze zegt en volgens mij is dat voor het eerst dat ze met bevriende landen wel de opties heeft doorgenomen om misschien Moldavië te verlaten, maar haar antwoord was en is duidelijk.
1: Of course, I'm the president of Moldova and I have to stay there as president Zelensky states and it proved uh, very very important because the, the resistance of Ukraine uh, probably started because its leadership was there encouraging people and managing the most important processes.
2: Thank you. Europaverslaggever Geert-Jan Haan. Het hele interview met Maya Sandou is te beluisteren via de BNR Pyrrhestrooikast. Te vinden in de BNR-app.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
2: Oekraïne heeft een nieuwe minister van Defensie, Rustem Oumjerov. Hij moet ervoor zorgen dat er wat gedaan wordt aan de corruptie binnen het Oekraïnse defensieapparaat. President Zelensky kondigde begin deze week het vertrek van Oumjerov's voorganger Resnikov aan. Deze This week, the parliament will be asked to make a staff-related decision. I would like to outline it now. I have decided to replace the Minister of Defense of Ukraine. Alexei Reznikov has been through more than 550 days of full-scale war. I believe that the ministry needs new approaches and other formats of interaction with both the military and society as a whole. Ik praat erover met Marte Kruijf, voormalig commandant der Landstrijdkrachten. Welkom. Ja, goedemiddag. Fijn, fijn je weer te horen. Um, we gaan direct even doorpraten over die, die wissel van de minister van Defensie. Maar er is één een, een bericht dat steeds maar circuleert deze dagen. En dat is de levering van uh, wapens waarin verarmd uranium is verwerkt. En sommige mensen denken dat dat een soort atoombommen zijn dan. Maar help ons eens even uit de droom over hoe dat nou zit.
4: Ja, het is verarmd uranium, daar hebben we het over. Uh, dat heeft nauwelijks uh, straling. Er zijn wel verhalen dat het op den duur, bij langdurige blootstelling... enigszins onveilig kan zijn, maar dat is nooit bevestigd. Uh, en het heeft te maken met het feit dat dat wordt gebruikt... in munitie van vooral tanks en panzervoertuigen, in de knonnen daarom. En hoe gebruiken ze dat? Ze maken daar een soort grote pijl van. Zie je het als een pijl? En van het uh, metaal wat zo dicht is en zo hard is... in dit geval verarmd uranium... dat je daarmee uh, andere tanks kunt uitschakelen. Puur door de combinatie van snelheid en hardheid van het metaal... slaat hij door elk
2: panzer. Ja, dat is een ouderwester degentactiek, lijkt het bijna wel. Of, hè? Uit de, ja. de middeleeuwen met van die um, Ja, Ik weet dat die dingen werden... Bedoel, dit, dit materiaal wordt ook gebruikt bij vliegtuigbouw. Uh, ik geloof dat ja. alle oude Boeing 747's... dit materiaal hadden als een soort van gewicht... om uh, balans te hebben. Ja. Dus um, die, de, de, kun je rustig zeggen... De, al die verhalen over het gevaar hiervan... dat we die gewoon even terzijde moeten zetten?
4: Nee, het is nooit bewezen dat het gevaarlijk is... Uh, maar er zijn wel verhalen dat bij langdurige blootstelling... het gevaarlijk kan zijn. Maar we vechten hier een oorlog uit. Ja. En dan is het waarschijnlijk veel gevaarlijker... als je een vijandelijke tank niet kunt uitschakelen, nee. uh, dan dat je wordt blootgesteld aan uranium. Overigens, de Russen die gebruiken dat ook... en de Britten gebruiken dit ook in de munitie in de Challenger 2-tank. Dus het is op het slagveld is het niet nieuw, nee. en het wordt nu eigenlijk gekoppeld... en is ook terecht aan het feit dat nu die Abrams-tanks komen... uit de Verenigde Staten, en die gebruiken dit soort munitie... om andere tanks uit
2: te maken. Ja, ja we komen misschien straks nog even te praten over eh, bewapening... en wapens en, en dit soort dingen. Eerst even naar eh, het uitgangspunt, die, de nieuwe minister, Oemjerov. Wat treft hij aan?
4: Ja, Oekraïne is natuurlijk al voor de oorlog... was een land met een hoge graad van corruptie... En wat Zelensky zich niet kan veroorloven, is daar niets tegen te doen. Want op lange termijn is Oekraïne afhankelijk van de steun van het Westen... van de Verenigde Staten en van Europa. En hij zal dus ook, om die steun te verzekeren... iets moeten doen actief aan corruptie. En het ook laten zien aan de buitenkant. En als er maar een vermoeden is dat er een zweem van corruptie hangt... om de minister van Defensie, dan moet hij eigenlijk handelen... Kijk, voor de oorlogvoering, voor de staat in de loopgraaf, op korte termijn maakt het niets uit. Maar op lange termijn is het iets wat Zelensky nodig heeft
2: om de geloofwaardigheid van hem en zijn regime. om die te behouden ten opzichte van het Westen. Ja, en uh, de, deze man met zijn achtergrond, geboren in het buitenland, een Krim-Tataar, een moslim, uh, geen ervaring in dit vak. Is dit een handige keuze van Zelensky? En vooral ook in die strijd om te, te laten zien dat er sprake is van een soort nieuwe aanpak van de politiek? Ja, misschien is
4: het goed om te zeggen dat net als in ons land, in Oekraïne, de minister van Defensie gelukkig weinig invloed heeft op de oorlogvoering zelf. He, dat moet je echt aan de vakmensen overlaten. En in Oekraïne is dat de commandant tegen strijdkrachten met zijn mensen. Die voeren de oorlog. Ja. Alleen de hele ondersteuning van die oorlog... en dan praat je over de selectie van mensen, de werving van mensen... het ambtelijk apparaat wat het ministerie moet leiden... daarvoor is de minister verantwoordelijk. Net zoals hier. Dus het heeft weinig operationeel effect... maar het is ook wel een politiek effect. En het laat zien dat Nancy dat actief aanpakt. Ja. Nogmaals, voor de bedrijfsvoering, op de grond voor de
2: soldaten... op korte termijn het verandert er niets. Nee. Uh, als we met jou praten, komen we nooit om uh, de belangrijkste vraag heen. Dus die ga ik nu weer stellen. Wat is jouw analyse van wat er op het ogenblik gebeurt aan het front?
4: Ja, wij hebben met z'n allen natuurlijk met westerse ogen naar het voorjaarsoffensief of het lentoffensief gekeken. En uh, gedacht volgens de boekjes die wij hebben. Nou, als je een offensief begint, doe je dat massaal. Doe je dat geconcentreerd op één plek en met luchtoverwicht. Oekraïne heeft dat niet, hè? dus uh, ja, die zijn met een strategie begonnen... die eigenlijk kan worden getypeerd met als het niet kan zoals het moet... volgens de boekjes, dan moet het maar zoals het kan. Ja. Oekraïne kan zich geen grote verliezen veroorloven, zeker niet op personeelgebied. Dus ze hebben een uh, strategie gevonden die eigenlijk is een strategie... van de honderd kleine stapjes in plaats van de grote stap. En dat betekent dat ze eigenlijk Meijneveld voor veld gaan ruimen... Door de Russen die naar zo'n mijnenveld kijken en die zo'n mijnenveld kunnen beschieten met artillerie en vanuit de loopgraven, om eerst die Russen uit te schakelen met de eigen artillerie. En als die Russen dus geen invloed meer kunnen uitoefenen op zo'n mijnenveld, dan gaan ze s'nachts door zo'n mijnenveld heen. En zo gaan ze, zeg maar, stap bij stap breken door zo'n verdediging heen. En ja. dat is niet zoals het klassieke boekje vraagt, maar het is wel handig en het levert nu dus ook succes op, want het feit is dat ze door de EFD-linie van de Russen, die waarschijnlijk ook het sterkste is... dat ze daar, zuid van Zaporizhzhia daar hebben ze een doorbraak.
2: Ja, en, en, en dat zijn allemaal, als je kijkt op de kaart... met die kleurtjes erop, bescheiden doorbraken. Maar van jou begrijp ik altijd dat je dat niet moet onderschatten... als dat gebeurt, zo'n doorbraak.
4: Nee, zeker niet, nee. omdat de Russen een half jaar de tijd hebben gehad... om zo'n doorbraak te forceren omdat de eerste linie waarschijnlijk ook de sterkste is... en de meest voorbereide. En we nog steeds zien na een jaar, en dat is wel echt opvallend... dat het Russisch leger nog steeds moet reageren... op wat een veel kleiner leger, het Oekraïense leger, doet. En als Oekraïne nog, zeg maar, 40 kilometer verder komt... dan kunnen ze met hun arterie, hun verdragen arterie... eigenlijk tot aan de zee van Azov schieten. En dat betekent dat je de bevoorraderslijnen van het Russisch leger... kunt gaan uitschakelen en kunt beheersen. Ja. Ja, en dat is echt wel, als ze dat kunnen... dan is dat voor de Russen een groot probleem.
2: Dit is BNR de Wereld, mijn gast is Marten Kruijf... voormalig commandant der landstrijdkrachten. Het Westen gaat steeds verder in de bewapening... wapenleveranties voor Oekraïne, maar het duurt vaak wel erg lang vinden veel mensen veel te lang onder wie oud-ambassadeur Robert Seri. Ik wil het absoluut niet pagataliseren, maar het komt steeds te laat. Ik heb dat al heel vaak gezegd. Ik heb het al in december gezegd, toen het begon met de, met de tanks. Um, en wat je nu ziet, is, uh, we zijn nu ook ongeduldig aan het worden... over dat uh, Oekraïnse tegenoffensief. Maar daar moeten we eigenlijk niet zo verbaasd over zijn. Want de, de wapens die daarvoor nodig zijn, die werden steeds heel traag geleverd. En dat is tot op de dag van vandaag... Het, uh, het geval, ook weer met die, met die F-16. Ja. te Kuiv, doen we het te langzaam en te weinig voor Oekraïne?
4: Nou, Als ze nou enorm veel voorraden hadden en veel middelen over... dan hadden we waarschijnlijk meer kunnen leveren. Maar daar passen wel twee kanttekeningen oh. bij. Uh, Europa is kaal. He, wat wij op de plank hadden liggen aan granaten, uh, dat is uh, geleverd. Dus je moet je weer gaan produceren. Uh, wij hadden geen tanks meer, dus wij moeten oude Leopard 1-tanks... uit het buitenland helemaal gaan opkalifateren om te gaan leveren. Het feit dat we niet veel kunnen leveren aan Oekraïne heeft te maken... met het feit dat we in Europa afgelopen jaar onze krijgsmachten... enorm hebben afgebouwd. Dus het is niet onwil, het is vaak ook het onvermogen om te kunnen leveren. En een tweede is dat zeg maar, de absorptiecapaciteit van het Oekraïns leger... is ook niet al te hoog. Je krijgt allemaal verschillende wapensteem met verschillende logistieke lijnen, met verschillende munitie... verschillende opleidingen, verschillende reservedelen. Ja, dat kost gewoon tijd. En dat is een goede les, denk ik, voor ons allemaal. Een leger stopzetten kan binnen een dag. Ja, je doet een kazerne op slot en je bent klaar, maar een krijgsmacht opbouwen... Daar ben je jaren over aan het
2: doen. En dat zie je nu in de praktijk. Ja, dat is waar. Maar goed, de, de, de kritiek is dan. Ik begrijp je zegt hoor. We, we, we doen wat we kunnen. Alleen de vraag is: beslissen we snel genoeg om te doen wat we kunnen?
4: Ja, ehm. Uh... Kijk, als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de F-16... daar zijn we natuurlijk jaren mee bezig om te beslissen... wat gaan we hiermee doen? En koppel dat eens dus aan de fases in deze oorlog. De eerste vier weken dacht niemand, dit wordt een lange oorlog. Nee. En plotseling buiten het een lange oorlog te worden. Blijkt de enige mogelijkheid van Poets om deze oorlog te kunnen winnen... is dat hij denkt dat hij met tijd aan zijn zijde deze oorlog kan winnen. Ja, dat is niet zo. Nou, dan moet je wel heel snel kunnen schakelen. Wil je überhaupt geavanceerde hebben als F-16 kunnen gaan leveren? Dan ben je echt een jaar, anderhalf jaar verder. En dan nog, dan kijken we alleen naar het fysieke deel. Hè. We kijken naar staal, we kijken naar hardware. Uh, maar wat ook cruciaal is in zijn oorlogs, andere dingen als leiderschap en uh, motivatie. En, en dat maakt het uh, verschil. Dus hadden we meer kunnen leveren, als we meer op de schap hadden kunnen gehad... dan hadden we zeker meer uh, kunnen leveren... Uh, maar er zit ook wel een strategisch iets in. Als derde element is, ja, uh, je moet wel een balans kunnen vinden... tussen wat wij leveren en weten dat je een oorlog voert... met een land
2: dat kernwapens heeft. Ja.
4: En dus daar zit ook wel een bepaalde...
2: Oké, okay, nou, maar dat is, dat is een prachtig, prachtig voorbeeld. Dus um, um, uh, Biden denkt heel lang, ik, ik ben niet voor die F-16's... want dat is te provocerend. Uh, Rusland is een uh, nucleaire natie, laat ik even uitkijken. En uiteindelijk doet hij het wel. Dus er is iets gebeurd. En dan, dan denk ik, wat is er gebeurd? En waarom heeft hij dan niet meteen die beslissing genomen? Misschien wel zeven, acht, negen maanden geleden.
4: Nou ja, um, dat is door die korte oorlog van... we dachten, dit gaat geen lange oorlog worden. Door de successen afgelopen zomer door Oekraïne uh, noord bij Garkiv... He, waar ze in korte tijd ja. heel veel uh, trein hebben kunnen uh, veroveren. En het feit dat we laat hebben realiseert dat Poetin alles gaat gebruiken om deze oorlog te gaan winnen. En niet alleen militaire middelen, maar ook financiële middelen... en diplomatieke middelen. Hij gaat alles inzetten. Ja. ja, en dan moet je als Westen daarop uh, reageren. En dat kost gewoon tijd. Daarover dan spreken we. Je dat je aan de grenzen aanstoot van wat ja, je daar... kunt en niet kunt.
2: Daarover spreken we over Rusland. Uh, ook die hebben een munitieprobleem. Maar die lossen het nu op door uh, het uh, grootschalig te gaan kopen in Noord-Korea. Um, en ik denk dan steeds, ja, als Oekraïne wapens krijgt uit het Westen... waarom zou Rusland ze dan niet kunnen kopen in een ander land? He? Los van hoe we daarover denken. He. Maar het is wel ja. heel veel wat ze kopen. En ik, ik denk dan twee dingen. Um, in de eerste plaats, wat raar dat het gebeurt, maar het gebeurt in de tweede plaats. Het zet uh, Oekraïne wel een enorm eind terug.
4: Ja, ja, trouwens nog even over het, het, het eerste terugkomend, hè. Het Westen levert ook geen wapens die op Russisch grondgebied kunnen worden ingezet. Zo zie je maar dat er ook wel een beperking ligt. Maar je hebt volkomen gelijk uh, dat Noord-Korea nu wapens moet gaan leveren aan uh, Rusland. Zegt allereerst dat Rusland er alles voor over heeft. En heeft ook wel iets ironisch in zich. Ja. Rusland is het land geweest wat altijd Noord-Korea heeft gesteund. als klein uh, broertje. En nu is uh, bijna in, in een soort lichte wanhoop. is Poetin afhankelijk van wapenleveranties die van Noord-Korea moeten komen. En dat is nou precies waar Poetin op speelt. Poetin speelt dat hij met zijn partners, Iran, Noord-Korea... deze oorlog langer kan volhouden dan dat het Westen deze wil volhouden. Ja. Want hij ziet natuurlijk de onzekerheid van verkiezingen komen... in de Verenigde Staten. En dan wordt het heel erg de vraag of Europa bereid is... om deze oorlog vol te houden. En, en Poetin denkt dat het niet zo is. Hij ziet ons als wankelmoedig. Zeg maar als watjes in Europa. Ja, en, 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 en dat, is, dat is zijn kans om deze oorlog te winnen. Tot nu toe zijn die signalen er niet. Maar het laat zien dat deze oorlog cruciaal is... voor de toekomst van veiligheid binnen Europa. Want ook Europa wordt uitgedaagd met de kernvraag... Willen wij deze oorlog blijven voeren of
2: niet? Ja. Kunnen we het bezoek van blinkende de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika... aan Kiev onverwacht en ook met een overnachting... daar zit ook weer symboliek in... kunnen we dat zien als een geruststelling uh, aan de Oekraïners? Dat, ja, ja, we weten dat ook in Amerika er twijfels zijn of dit voor eeuwig kan... maar reken er maar op dat we het blijven doen. Was dat een beetje de boodschap die die kwam brengen?
4: Ja, dat antwoord is ja. Want hij zei twee dingen. Niet alleen ik kom met een steunpakket... maar ook uh, dit is niet alleen voor de korte termijn... maar wij blijven jullie ook op lange termijn steunen. Hè? Ja. Er is een fundamentele steun vanuit de Verenigde Staten naartoe. En precies in die context past deze uitspraak. Hè? Ja. Wij laten
2: jullie niet gaan. Nee, maar dat, dat kan hij doen namens president Biden... maar dat kan hij niet doen namens dienstmogelijke opvolger Donald Trump...
4: Nee, nee, precies. En, en, en dat is waar Poetin op gokt. En als we dan even inzoomen naar de Verenigde Staten... dan de Democraten, die steunen over het algemeen deze oorlog wel... de Republikein, daar is echt discussie. He? En met name tussen de kandidaten zijn er verschillende opinies. Dus het zou best eens kunnen zijn... dat stel in het geval dat Trump wordt gekozen... en mocht zelfs vanuit de gevangenis leiding geven... Ja. zelfs dan zou het nog kunnen dat een merendeel van de Senaat en het Huis... Het toch tegen Trump ingaat om deze steun te handhaven. Ja. Als dat niet zo is, dan moeten wij in Europa al de plannen klaar hebben. Wat gaan we dan doen?
2: En hebben we die. Want
4: wij hebben dan heb, de sleutel in heb, handen voor de vrijheid. Heb, 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 hebben we die plannen bij elkaar? Nou ja, <laughs> dat is een hele goede vraag. Maar ik denk dat deze oorlog bepaald is voor onze toekomst samen met het klimaat. Dat zijn de twee thema's. Ik moet je eerlijk zeggen, Ben, als ik kijk naar. De verkiezingsprogramma's die ik nu zie, dan zie ik die beide thema's daar niet in gelijke mate in terug.
2: Nee. Dank, Maarten Kruijf, voormalig commandant der Landstrijdkrachten. Postma in Amerika. Tijd voor het nieuws uit Amerika door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de speciale aanklager wil Hunter Biden aanklagen. Dat is, neem ik aan, korrel op de molen voor de Republikeinen.
0: Ja, absoluut. Uh, voor het eind van de maand uh, wil uh, speciaal aanklager David Weiss... Hunter Biden strafrechtelijk vervolgen. Uh, hè, de, de, de zoon van de president heeft in 2018 een wapen gekocht... toen gezegd dat hij geen drugs gebruikte. Later zei hij dat hij toen nog wel verslaafd was. Dus hij heeft gelogen dat is strafbaar En En uh, ja, dit verhaal is eigenlijk in korte tijd in een maandje geëscaleerd. Tot een maandje geleden uh, was er nog een deal tussen Hunter en justitie. En nu komt het dus voor een grand jury. En die gaat waarschijnlijk dan besluiten dat dit een strafrechtelijk onderzoek wordt. Nou, uh, voor Republikeinen is dit een grote bevestiging, maar als je hoort uh, hoe ze het erover hebben, dan gaat het voor hun over veel meer dan alleen die wapenwet.
4: I mean, it's obvious. I've said from day one that uh, investigating the Bidens is like tracking a bleeding bear through a snowstorm. There's evidence everywhere. So uh, this is the obvious thing that uh, a special counsel should do. And let's see uh, how it plays out.
0: Ja, dit was senator Comer. Die heeft heel beeldend taalgebruik, hè, dat dat vast aanslaat. Ja, zijn die, nou, een beer landen. en bloed in de sneeuw. Ik vind het een prachtige beeldspraak. Ja, 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 ja. ja. Dit, uh, hier heeft hij over nagedacht. Uh, en je hoort ook, dat hij, daar heeft hij ook over nagedacht... dat dit over de Bidens heeft, in meervoud. Uh, maar het is op dit moment nog helemaal niet zo breed als hij doet voorkomen. Al die dingen waar Republikeinen Hunter en Joe Biden van beschuldigen... corruptie vooral, dat zit niet in deze aanklacht. Uh, er kan nog wel meer komen... Uh, want uh, de speciaal aanklager heeft bijvoorbeeld nog niet bepaald... of Hunter Biden ook wordt aangeklaagd uh, voor die periode... dat zijn belastingen niet betaalde. Maar ja, ook daar uh, zijn op dit moment geen aanwijzingen... dat daar Joe Biden ook bij betrokken is. Maar dus als je naar Fox News kijkt... dan is dit al helemaal kat in het bakkie... en uh, nou kan die impeachment wel beginnen.
2: Ja. De Obama's spelen weer een wat groter rolletje in de Biden-campagne... en er gaan meteen complottheorieën
0: rond... Ja, ze zijn uh, meer zichtbaar uh, in de Biden-campagne. Ik uh, krijg bijvoorbeeld heel regelmatig nu sms'jes van die campagne... en dat je bijvoorbeeld een meet and greet kan winnen met de Obama's. Uh, en het is ook logisch dat Biden ze weer inzet. Hè. De Obama's zijn, zijn beide de meest populaire figuren... in de Democratische Partij, by far ook. En die rare uh, ja, republikeinse fantasieën over de Obama's... zijn dan ook ineens weer terug. Uh, Trump zei ooit uh, dat Obama niet in Amerika was geboren. Hè. Uh, om dat soort dingen gaat het. Uh, nu bijvoorbeeld Megyn Kelly, voormalig Fox News ster, uh, die zegt dat de Obamas eigenlijk de baas zijn in dit, uh, in dit Witte Huis in dit land en dat Michelle Obama zomaar presidentskandidaat zou kunnen worden.
4: Well, there are a lot of people who think the Obamas are already running the government and that there's some sort of a shadow puppet situation going on that they're controlling, you know, because there's been questions from the beginning: is it Joe Biden really making the calls? Um, I think Michelle Obama is seen as a savior figure by the Democrats. They think she's the most beautiful person ever de think she's the strongest leader. They, you know, they think she's their, their, their big hope.
0: Ja, veel mensen denken. Daar begint dit mee. En met dat zinnetje, dan weet je al welke kant het op gaat. Uh, ja, zij zegt dus: de obama trekken aan de touwtjes, niet Biden. En dan zegt ze ook nog: ja, Michelle Obama. die, die zou wel eens de presidentskandidaat kunnen worden voor uh, de Democraten. Maar dat is een probleem, want zij houdt helemaal niet van Amerika. Zij is eigenlijk anti-Amerikaans. Dus dat wordt heel gevaarlijk. Um, nou. Uh, allemaal in onzin natuurlijk. Ik, ik zie ook Michelle Obama echt geen presidentskandidaat worden. Maar het is nog kinderspel vergeleken met een andere ex-Fox Newsster uh, die ook de aandacht probeert vast te houden. Tucker Carlson die interviewt een man die zegt dat hij cocaïnesnoof... en seks had met Barack Obama. Je hoort het goed. Uh, deze man is veroordeeld voor onder meer fraude en oplichting. Uh, riep dit in 2008 ook al eens. Uh, en toen was er weinig aandacht voor omdat deze man geen enkel bewijs had. En dus ja, zijn reputatie, dit is nou niet bepaald... Iemand. En uh, ja, ook nu reist dus de vraag: ja, waarom zou je dit nou geloven? En dat wordt dan zo ingepakt en ook meteen opgeserveerd door Tucker Carlson. Ja, dit is echt uh, een ja,
3: wat, wat kan
0: de ons de waarheid schelen. Hè? Ja, precies. Ja. Als dit een verhaal was, natuurlijk, in 2008 komen wij het Als hier bewijs voor was, dan had iedereen daar bovenop gezeten, gezeten. En ja, Tucker Carlson is hier de held. Dat is de enige die er wel over durft te praten. En eh, ik denk dat het daarmee, eh, ja, jammer genoeg, ook voor veel Tucker Carlson-fans. Meteen, meteen ook is uitgelegd. Dat die meteen denken: oh ja, dat is heel logisch eigenlijk. Ja,
2: Trump zegt dat hij gaat getuigen als de rechter dat aan hem vraagt.
0: Ja, dat uh, zei hij in de show van Hugh Hewitt. Wie? Ja, dat uh, is een conservatieve opiniemaker. Ook ergens daar op YouTube en op al die plekken. En die vraagt dan aan Trump, zou je doen? Zou je getuigen? En Trump, die twijfelt niet. Will you testify in your own defense?
2: Oh yes, absolutely.
4: Je so, take stand. testify.
0: stand.
1: That
2: I would doen.
4: That I look forward to. Because that's just like Russia, Russia, Russia. That's all the fake information from Russia, Russia, Russia.
0: Ja, uh, dit was overal groot nieuws. Want hey, Trump zegt hier dat hij zou getuigen uh, in een van die vele rechtszaken tegen hem. Maar ja, we hebben dit vaker gehoord, hè, Bernard. Eigenlijk, uh, of het nou om het Muller-rapport of over, nou, noem de zaak maar op. Altijd zei hij van, ja, tuurlijk zou ik willen getuigen. En nooit is het gebeurd. Ik zou er mijn geld niet op opzetten. Uh, ik denk dat Trump het alleen doet als hij moet en echt niet anders kan. En ik denk dat er een heel leger aan advocaten heel hard nee aan het schudden was toen hij dit zei. Ik zie nee. dit niet gebeuren. Nee, het kan ook zijn dat hij dit als een opmaat gebruikt...
2: voor zijn volgende poging tot uitstel, want dat is ook echt zijn tactiek.
0: Dat is een hele interessante, ja. want als je dat steeds boven de markt laat hangen... en dat ja. wordt dan zo'n ja, bedoel,
2: Als je zegt tegen de rechter, ik ben best bereid om te getuigen... alleen dat wil ik het liefst in 2071...
0: Ja, precies. Ja. Dit zou ook nog zomaar een realistisch jaartal voor uh, Trump kunnen zijn. Ja, precies.
2: denk ik ook. Ja. <laughs> Oké, okay. dankjewel. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via mailtje naar de Tot volgende week.